0: یک انسان بالغ قادر است بین احساسهای متفاوت در تجربیات بسیار قوی و شدید یا تجربیات حساس و بسیار ضعیف مثل های مختلف موسیقی در یک سمفونی تفاوت بگذارد با این حال خیلی از ما احساسهایمان مثل نوت‌های شیپور محدودند رولو می. ارتباط بدون خشونت زبان زندگی. بیایید خودمان تغییری شویم که در دنیا جستجویش میکنیم. مارشال روزنبرگ ترجمه کامران رحیمیان فصل چهار شناسایی و ابراز احساسها اصولا ما در دوران کودکی در طی پروسه رشدمون احساساتمون یا سرکوب شده یا انکار شده و یا بار احساسی دیگران روش قرار گرفته مثلا موقعی که افتادیم یا دردی رو احساس کردیم یا ترسی رو احساس کردیم به ما گفتن این ترس نداره این درد نداره تو قوی هستی و قوی بودن به معنی بی احساس بودن برای ما مرتبط شده به این که کسی که منطقی تر باشه عاقل تر باشه در چارچوب خوب و بد ما رو دست بندی کردن و به این ترتیب ما یاد گرفتیم که احساساتمون رو به دست فراموشی بسپاریم پس احساساتمون در دوران کودکی در گام اول انکار شد در گام دوبام خیلی جاها بار They on row. به ما تحمیل شد مثلا اگر والدین از بابت چیزی نگرانی داشتند اتفاقی که می‌افتاد ما در نتیجه دیدن ریاکشن های اونها یک بار احساسی رو تجربه کردیم و به بار احساسی خودمون اضافه شد و یک سردرگمی رو این بر ما به وجود میاره مثلا اینکه به طور مثال اینکه عروسی یک اتفاق خیلی خوبه تو جمع بودن توی فضای شلوغ و پر سر صدا بودن خیلی خوش میگذره، خیلی خوبه در حالی که ممکن هستش که افراد بنا به ویژگی‌های شخصیتی و منحصر به فردشون یکی تمایلی به شلوغی و سر و و فضاهای شلوغ نداشته باشه و اون وقت این باعث میشه که بار احساسی یکی دیگه قرار بگیره روی شناخت ما از احساساتمون و فکر کنیم که اون درسته این غلطه یا اینکه چون اون الگو اون احساس رو از خودش نشون داده پس ما هم باید این احساسی داشته باشیم مثال ای که بیشتر در مورد آدم‌های هم نسل ما در مورد سبک تربیتی که مادرش قرار گرفتیم و برای ما ایجاد کرد این بود که مثلا نگاه جنسیتی داشتن این که دخترها احساساتشون رو نباید ابراز کنند باید با وقار باشن باید بلند نخندن و این هم روش دیگه ای هستش که باز یک سرکوب احساسی به وجود میاره و برای این که باید مقرور باشن باید محافظه کار باشن و این همش پرده هایی هستش که ما در هر رده و در هر سنیم در هر اسری بر روی احساساتمون کشیدیم و احساساتمون رو به عمق وجودمون هل دادیم و کم کم دیگه گمش کردیم و حالا هم بهای های سنگین این قطع ارتباط با احساساتمون رو از طریق عدم رضایتی که در زندگی حس میکنیم بر ما به وجود میاره پس بهای های سنگین احساس بیان نشده قدم رضایتی هستش که ما در زندگی با مواجه هستیم. ما باید بتونیم دوباره پل ارتباطی با احساساتمون رو برقرار کنیم و از عمق وجودمون احساساتمون رو بیدار کنیم. نکته دیگه ای که در مورد احساس ها وجود داره اینی که ما خیلی وقت‌ها وقتی که احساساتمون رو ابراز می کنیم احساس آسیب پذیری می کنیم. به خاطر این که ما درست یاد نگرفتیم که اگر در مواجهه با بیان احساس، طرف مقابل احساس ما را قبول نکرد، چه واکنشی نشون بدیم؟ و اون رو ترد احساسی برای خودمون تفسیر می کنیم و این باعث میشه که خودمون رو آسیب پذیر ببینیم وقتی که بیان احساسی داریم. در حالی که خیلی وقت‌ها وقتی که ما بیان احساس می‌کنیم و آسی پذیریمون رو اعلام می‌کنیم این منجر به شفاف شدن و روشن شدن ارتباطات میشه و میتونه راهگشا باشه و کمک کنه و اینکه شاید طرف مقابل درک درستی از ما و احساس ما نداشته که منجر به رفتار دیگه‌ای غیر از اونچه که ما انتظارش رو داشتیم شده بنابراین وقتی که ما درست بیان احساس کنیم یعنی اینکه ما درست خودمون رو داریم بیان می‌کنیم بیان احساس مهارت بیان خود هست و این به شفاف شدن ارتباطات کمک میکنه و این که خب وقتی که شما خودت رو شفاف بیان میکنی احساس آسیپذیری ممکنه داشته باشی در حالی که این کمک کننده هست برای روشن شدن ارتباط و آسیپذیری ما از تفسیری که باز ما در ذهنمون از واکنش طرف مقابل میکنیم برمیگرده نه این که بیان احساس باعث ایجاد آسیب پذیر شده پس ما اگر بلد باشیم که رفتار دیگران رو هم درست تفسیر بکنیم و اون رو ترد نشنویم و خودمون رو قضاوت نکنیم اون وقت از بیان احساسات نباید نگرانی داشته باشیم بنابراین بیان احساس به شناخت بهتر خودمون کمک میکنه همه احساسات اسم دارن و اگر ما احساسی در وجودمون هست که اون رو درست نمیشناسیم میتونیم خودمون یک اسمی براش انتخاب کنیم اسم گذاشتن به معنی به رسمیت شناختن احساساتمون هست و احساسات همه برای معرفی نیازهامون اومدن به همین دلیله که خیلی اهمیت دارن به خاطر اینکه پل ارتباطی با نیازهامون هستن ما از طریق احساساتمون با نیازهامون میتونیم مرتبط بشیم این که ما اصلا احساس خوب و بد نداریم و احساسات خونسا هستند و به این معنی هستند که صرفا یک پیامی رو دارن به ما میرسونن برای مرین ما اصلا پیامرسان بد و خوب نداریم بگیم خشم و ترس و استرابا اینا احساسات بد هستند و شادی و شور و حیجان اینا احساسات مثبت هستند نه همه احساسات خوب هستند چون همشون پیام رسان هستند و نیازهای ما رو دارن اعلام میکنند مورد بعد این هستش که احساسات گذرا هستند متعلق به لحظند و وقتی که ما به احساساتمون آگاه میشیم مرتبط میشیم یعنی در لحظه داریم زندگی میکنیم به خاطر این هستش که یک روش ارتباط برقرار کردن با احساسات این هستش که در هر لحظه از خودمون بپرسیم الان چه احساسی داریم چون احساسات در هر لحظه متقیرند و برای یک اتفاق یا حادثه هیچ وقت یک احساس مشترکی در همگان به وجود نمیاد و افراد مختلف نسبت به یک موقعیت ثابت و یکسان میتونن احساسات متفاوتی رو تجربه کنن. نکته بعدی این هستش که ما اگر به احساساتمون توجه نکنیم کما اینکه که در طی فرآیند رشدمون این اتفاق برامون افتاده این باعث خاموشی اون احساس میشه باعث میشه پل ارتباطی با نیاز رو قطع کنیم و این خب کار سختی است که باید دوباره با تمرین و تمرین و تمرین بتونیم این پیام رسانها ها رو فعال کنیم نکته بعد این هستش که ما در هر لحظه میتونیم چندین احساس متفاوت و حتی متناقض داشته باشیم به خاطر اینکه این, این ویژگی احساس هست در لحظه هست گذرا هست و در یک لحظه ما میتونیم احساسات متنوی رو تجربه بکنیم. نکته که خیلی مهمه اینی که احساسات از فکر متفاوته. ما خیلی وقتا یاد گرفتیم که در مورد اون چیزی که در مورد خودمون یا دیگران فکر می‌کنیم با کلمه من احساس می‌کنم بیان کنیم. مثلا مثل این احساس می‌کنم که تو بهتر باید بدونیم. احساس می‌کنم که یک شکست خوردم. احساس میکنم من همیشه در حالت آماده باش هستم. احساس میکنم که اون کار بیفاید است. احساس میکنم فلانی خیلی مسئول بوده واقعا. اینا همه بیان فکر هستم و نه بیان احساس. پس باید بتونیم بین فکرمون و احساسمون تفاوت قائل بشیم. واقعیت این هستش که فکر از مشاهده و قضاوت میاد در حالی که احساس در لحظه هست و وجود داره نیاز به فکر نداره فکر از مشاهده و قضاوت میاد ولی احساس وجود داره یه نکته دیگه که در مورد احساسات وجود داره این هستش که با پرسیدن احساس حتی احساس تغییر میکنه این دقیقا مثل همون قضیه مشاهده بدون غذاوت هست که ما وقتی حتی میخوایم به احساساتمون فکر کنیم اختلال درشون به وجود میاریم و اونها باز مدام تغییر میکنن و ما باید یاد بگیریم که همینطور در لحظه با احساساتمون مرتبط باشیم خب داشتم این رو میگفتم که تمایز بین فکر و احساس اینجا مثلا میگیم که من به عنوان یک نوازنده گیتار احساس بی کفایتی میکنم این جمله به جای بیان واضح احساس توانایی اون فرد رو به عنوان نوازنده گیتار داره ارزیابی میکنه بنابراین این یک بیان احساس نیست اگر بخوایم در مورد این جمله بیان احساس داشته باشیم اینطوری میتونیم بگیم از خودم به عنوان نوازنده گیتار ناامیدم یا از خودم به عنوان نوازنده گیتار عصبانیم یا از خودم به عنوان نوازنده گیتار دلسردم خیلی وقتا برای بیان احساس اصلا نیاز نیست بگیم ما احساس می کنیم. ما احساس می کنیم رو باید جایگزین ما فکر می کنیم کنیم تاجملاتمون درست بشه. یا مثلا احساس می کنم برای مردمی که با آنها کار می کنم مهم نیستم. باز این یک ارزیابی نه بیان احساس در حالی که تونیم بگیم که من احساس غم می کنم احساس ناامیدی می کنم. به جای این که بگم من احساس میکنم برای مردمی که با اونها کار میکنم مهم نیستم یا احساس میکنم که درک نشدم این باز احساس میکنم که درک نشدم ارزیابی اون فرد گوینده رو نسبت به فعل و عمل اطرافیانش داره نشون میده در واقع بیانگر ارزیابی او از سطح درک دیگرانه نه احساس واقعی خودش یا احساس میکنم مورد بیتوجهی قرار گرفتم این هم بیشتر تفسیری از اعمال دیگرانه تا جمله واضح هست چگونگی احساس فرد و بنابراین اینا همه بیانگر ارزیابی و قضاوت خودمون یا دیگران هست برای اینکه ما بتونیم با احساساتمون مرتبط بشیم، بهترین کار این هستش که یک واژه‌نامه برای احساسها داشته باشیم. خیلی وقتا ما وقتی می‌گیم حالت چطوره؟ می‌گیم خوبیم یا بدیم. این کلمه‌ی خوب و بد خیلی کلی‌اند به خاطر این هستش که ما درک درستی از احساسات نداریم. یعنی دامنه‌ی لغاتی که بیانگر احساسات ما باشن تعدادشون برای ما خیلی محدوده به همین دلیل هستش که ما با کلمات کلی خوبم بدم خودمون رو توصیف می‌کنیم. نوبه این ما میتونیم یک واجنامه برای احساس همون بسازیم و از اون واجنامه استفاده کنیم تا بتونیم پول ارتباطی بهتری با احساساتمون داشته باشیم. در انتهای این فصل تمرین بیان احساس ها رو گذاشته که من این رو هم بیان می کنم این تمرین رو با هم دیگه انجام میدیم تا بتونیم درک بهتری از احساساتمون داشته باشیم مثلا احساس می کنم که تو من رو دوست نداریم باز این ارزیابی اون شخص از عمل طرف مقابل هست نه احساس واقعی خودش به جای این جمله میتونستیم بگیم که من ناراحتم یا من احساس نگرانی میکنم اصولاً وقتی که کلمات من احساس میکنم با کلماتی نظیر من تو او آنها آن همراه میشه اون چیزی نیستش که احساس میکنیم اون چیزی هستش که فکر میکنیم جمله دوم از این که میروی ناراحتم خب این یک بیان احساس از رفتن اون فرد احساس ناراحتی داره وقتی آن رو گفتی ترسیدم خب پس بیان احساس داره میکنه مشاهده کرده مشاهدش رو داره بیان میکنه و حالا بیان احساس جمله بعدی وقتی به من خوش آمد نگفتی احساس کردم مورد بیتوجهی قرار گرفتم خب این باز یک غذاوت از رفتار طرف مقابله به جای بیان احساس خودش مثلا میتونست بگه وقتی هنگام ورود به من خوش آمد نگفتی احساس تنهایی کردم یا جمله بعدی از اینکه که میتوانی بیایی خوشحالم باز اینجا بیان احساس داره تو نفرت انگیز هستی این باز جمله بعدی تو نفرت انگیز هستی این بیانگر ارزیابی ما از طرف مقابل هست. به جای این میتونی بگیم احساس تنفر میکنم یعنی این احساس درون من ربطی به تو نداره. پس به جای جمله تو نفرت انگیز هستی میتونم بگم که احساس تنفر میکنم ما مسئولیت احساساتمون رو خودمون به عهده میگیریم احساسات ما در نتیجه رفتار دیگران نمیتونه باشه یه چیزی هست در درون ما و جمله هفتم که میگه دلم میخواهد که تو را بزنم باز این بیان احساس نیست بیان احساسش به این ترتیب هستش که میتونه بگه من عصبانیم یا احساس میکنم که درک نشدم باز این بیان احساس نیست به جای این میتونه جمله ای که احساس می میکنم یا من ناامید شدم جایگزین بهتری هستش و جمله بعدی احساس خوبی نسبت به آن تو برای من انجام دادی دارم باز این بیان احساس نیست یه چیز خیلی کلی رو داره بیان میکنه و اشاره مستقیمی به احساس نداره مثلا میتونه بگه من راحت هستم خوشحال هستم یا راقب هستم کلمه خوب یک احساس گنگ و کلی هستش و جمله ده هم که بیارزش هم باز این بیان احساس نیست و به جای اون میتونیم بگیم من در مورد توانایی هم شک دارم یا من احساس بیچارگی میکنم و در انتها این که برای این که ما بتونیم یاد بگیریم احساساتمون رو و به این ترتیب بتونیم با خودمون مرتبط بشیم کار که میتونیم بکنیم این هستش که مدام در هر لحظه از خودمون بپرسیم چه احساسی داری, چه احساسی داری؟ و مدام جستجو کنیم احساس هر لحظه من رو و یه لیستی تهیه کنیم از احساساتمون و براشون اسم بذاریم و به رسمیت بشناسیم اونا رو و حواسمون هم باشه که فکر و احساس رو با هم دیگه نکنیم. مردم نه بر اثر وقایی که برایشان اتفاق میافتد، بلکه با نوع نگاهشان به آن وقایی مسترق می شود. اپیکتتوس فصل پنج قبول مسئولیت احساسهای خود تا اینجا ما با دو مرحله از سی آشنا شدیم. یک مشاهده بدون ارزیابی و دو آشنا شدن با احساسات خودمون. یعنی در وقعی که در دنیای اطراف ما اتفاق میافته، در درجه اول ما باید بتونیم مشاهده بدون ارزیابی داشته باشیم به این شکل که نه اینکه هیچ ارزیابی نداشته باشیم چون همه ما ارزش‌های اخلاقی خاص خودمون رو داریم ولی تفکیک کنیم تفکیک دو مرحله‌ای داشته باشیم یعنی مشاهدهمون رو از احساسمون تفکیک کنیم مرحله سوم پذیرش مسئولیت احساس‌های خودمون هستش در سومین مرحله از ام این آگاهی رو ما پیدا می کنیم که بفهمیم آنچه که دیگران انجام می یا میگن ممکنه که تحریک کننده باشه. ولی به هیچ وجه علت احساسهای ما نیست. احساسهای ما در واقع پیامد انتخاب شیوه دریافت گفته ها و اعمال دیگران و از طرف دیگه پیامد نیازها و انتظارهای ما در اون لحظه خاص هستش، های ما ناشی از جهان برساخته ذهنی خودمون هست که تشکیل شده از تجربیاتی که از بدو تولد تا لحظه اکنون داریم و به همین دلیل هستش که در میک موقعیت یک موقعیت یکسان ممکنه که دو نفر دو واکنش مختلف داشته باشن به خاطر اینکه شیوه دریافتشون از اون پدیده متفاوت هستش احساسات متفاوتی رو تجربه می کنن و احساساتشون در نتیجه نیازهایی هستش که در درونشون وجود داره و این نیازها هم می تونه در یک لحظه خاص برای انسانهای مختلف بر حسب تجربیاتی که از این دنیا کسب کردن متفاوت باشن مرحله سوم ام وی سی به ما کمک می کنه که مسئولیت خودمون رو در برابر اون چی که انجام میدیم تا احساس شکل بگیره درک کنیم وقتی کسی به ما یه پیام منفی چه کلامی، چه غیر کلامی میده ما چهار گزینه برای دریافتش داریم اولی این هستش که اون انتقادی یا سرزنش رو بپذیریم مثلا شخصی میگه تو خودخواه ترین آدمی هستی که تا به حال دیدم این حرف ما رو به فکر وادار میکنه میگه وای من باید پس بیشتر حساس باشم حتما من آدم خودخواهی هستم قبول قضاوت دیگری و سرزنش خودمون باعث کاهش عزت نفس ما میشه و در نتیجه احساس گناه، شرم و افسردگی هستش. گزینه دوم این هستش که گوینده رو سرزنش کنیم یعنی متقابلا ما هم در جواب این جمله بگیم که تو حق نداری چنین چیزی بگی من همیشه نیازهای تو رو در نظر گرفتم خودخواهتر آدم روی زمین خود تو هستی که این نوپاسخ در نتیجه احساس خشم هستش که خود احساس خشم در نتیجه قضاوت اخلاقی میاد که در قبال خودمون یا دیگری داریم انجام میدیم و باز ما رو از درک صحیح نیاز خودمون و طرف مقابل باز میداره یعنی نمیذاره که مادر که صحیح از نیاز خودمون یا طرف مقابل داشته باشیم. گزینی سوم که مورد تایید روش MVC هست. این هستش که هنگام دریافت پیام منفی نور آگاهی رو بر احساس ها و نیاز خودمون بتابونیم. تحت این شرایط باید درک کنیم که وقتی که کسی چنین جمله‌ای رو به ما میگه چه احساسی در ما ایجاد میشه و این احساس در نتیجه کدوم نیاز هستش که مثلا در جواب این جمله میتونیم اینطوری بگیم که وقتی میشنوم که میگی من خودخواهترین آدمی هستم که دیدی این یعنی مشاهده بدون ارزیابی آزرده میشم بیان احساس برای اینکه نیاز دارم تلاشم برای در نظر گرفتن اولویت های تو مورد توجهت قرار بگیره پس این هم نیازی هستش که تامین نشده نیاز به قدردانی مثلا و در نهایت گزینه چهارم که حالت ایدئال تری هست این هستش که به محض دریافت یک پیام منفی نور آگاهی رو بر احساس ها و نیاز های فرد مقابل بتابونیم. و بتونیم احساس و نیازهای طرف مقابل رو درک کنیم که تو این حالت جواب ما اینطوری میتونه باشه. آیا تو رنجیدی؟ یعنی داریم سرچ میکنیم که احساسش چی هست؟ چون نیاز داری به اولویت ها توجه بیشتری بشه. این رو داریم چک میکنیم که ببینیم نیازی که ما حد سدیم آیا درست هست یا خیر؟ بنابراین پس ما این چهار روش رو برای دریافت اعمال یا در جملات منفی که به ما گفته میشه میتونیم این چهار تا واکنش رو داشته باشیم که دو مورد آخر متد پیشنهادی MVC هستش. تحت این شرایط ما به جای... آنکه دیگران رو مسئول احساسات خودمون بدونیم و اونها رو سرزنش کنیم خودمون رو مسئول احساسات خودمون میدونیم حواسمون هم هست که قرار نیست مسئولیت احساسات دیگران رو هم قبول بکنیم حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم خب اینجا شناخت برخی الگوهای کلامی رایج که تمایل به نپذیرفتن مسئولیت احساساتمون رو نشون میده به ما میتونه کمک کننده باشه یک استفاده از زمایر غیر شخصی مثل آن و این مثلا اینه. این این اشتباههای تایپی در دفترچه راهنمای عمومی شرکتمون واقعا عصبانی میکنه یا اون شخص من رو آزار میده اینا همه نوعی کتمان مسئولیت درش نهفته نه است بعدی خب ما به جای این جمله اگر بخوایم قبول مسئولیت داشته باشیم و از متد ام وی استفاده کنیم اینطوری میتونیم بگیم من احساس خشم میکنم وقتی اشتباه تایپی در دفترچه راهنمای عمومی شرکت رو میبینم پس مشاهده بدون ارزیابی بیان احساس حالا پشسش نیاز چون میخوام شرکتمون یه کار ای ارائه بده خب اینجا نیاز به پیشرفت نیاز به ترقی رو میتونه اینجا نشون بده تو این جمله و نوع دیگه ای از جملات که کتمان مسئولیت داشت وجود داره این هستش که جمله ای که فقط رفتار دیگران رو بیان میکنه وقتی برای تولدم زنگ نزدی رنجیدم یا وقتی تو غذا تو کامل نمیخوری مامان ناراحت میشه یعنی اعمال دیگران رو داریم علت احساسای خودمون جلبه بمیدیم خب اگر از وی سی بخوایم استفاده کنیم میتونیم اینجوری بگیم که وقتی تو غذا تو کامل نمیخوری احساس ناامیدی میکنم چون میخوام تو سالم و قوی روش کنی پس مشاهده بدون ارزیابی دوم بیان احساس احساس ناامیدی میکنم حالا نیاز پشتش چیه؟ نیاز به بقا بقا فرزندش که در واقع این باز خواسته قلبی خودش هستش دیگه حالت سوم استفاده از اصطلاح من احساس می کنم چون و این چون با اسم یا زمیر فاعلی به غیر از من، ادامه پیدا کنه مثلا من احساس رنجش می کنم چون تو گفتی که دوستم نداری باز احساس خودش رو نتیجه رفتار دیگری داره جلبه می ده من احساس خشم می کنم چون مدیر به قولش عمل نکرد خب از متد MBC اگر بخوایم استفاده کنیم می توانیم اینجوری بگیم که من احساس خشم می کنم که مدیر به قولش عمل نکرد چون امیدوار بودم در اون تعطیلات به دیدن برادرم مثلا. پس بنابراین علت احساس خشمش مدیرش نیست علتش اون توقع و نیاز برابرده نشده خودش هستش خب اینجا دوباره باید بین نثار کردن از سمیم قلب و انگیزه ناشی از احساس گناه بتونیم تمایز بذاریم مثلا وقتی تو غذا تو کامل نمیخوری مامان ناراحت میشه داره احساس ناراحتیش نراحت رو کودکش نشون میده و در واقع به کودکش داره احساس گناه رو میده و این در واقع احساس مسئولیت رو برای کودکش ایجاد میکنه که در برابر احساس من تو مسئول هستی. در این حالت ها به سادگی احساس مسئولیت در قبال احساس دیگران با مراقبت اشتباه میشه با مراقبت مثبت اشتباه میشه و این باعث میشه که این کودک مسئول مراقبت از والدینش هست و اگه اونا برنجن در نتیجه احساس بعدی پیدا میکنه که میتونه تا بزرگسالی هم ادامه پیدا کنه به صورت وابستگی خب پس تا اینجا ما متوجه شدیم که نیازها ریشه احساس‌های ما هستند و علت اصلی احساس‌های ما نیازها هستند. که ما نیازهای برآورده نشده رو در قالب قضاوت، انتقاد، تشخیص و تفسیر دیگران به صورت وارونه بیان می‌کنیم یعنی به جای که بیم نیازهای خودمون رو بیان کنیم به صورت یک بیان مصیبت بار به این گونه نیازهامون رو اعلام می‌کنیم و این باعث میشه که نیازهامون باز براورده نشه اگه نیازهامون رو درست بتونیم بیان کنیم شانس بیشتری برای تحقق اونها داریم وقتی نیازامون رو به صورت غیر مستقیم از طریق ارزیابی قضاوت تفسیر در قالب استعاره و کنایه بیان کنیم طرف مقابل اون رو انتقاد میشنوه و وقتی که مطلبی به صورت انتقاد شنیده بشه، فرد متمایل میشه که نیروش رو سرپ دفاع از خودش یا حمله متقابل کنه. بنابراین اگر آرزوی پاسخ محبت آمیز از دیگران داریم، بیان نیازهایمان به صورت تفسیر یا تشخیص رفتار دیگران نتیجه معکوس میده. ما هیچ وقت یاد نگرفتیم که به نیاز فکر کنیم اما اغلب یاد گرفتیم که هر وقت نیازی از ما برابرده نشد فکر کنیم که دیگران چه مشکلی دارن که این نیاز ما برابرده نشد اگه میخواییم لباس در کمد آویزان بشن احتمالا بچه ها رو به خاطر رها کردن لباس ها روی موب تنبل می میکنیم به جای که نیاز به نظم داریم، احساس خشم در ما ایجاد شده و بتونیم تقاضای درستی را مطرح کنیم. با تنبل خطاب کردن بچه ها باعث میشیم که اونها مقاومت پیدا کنند در برابر عملی که منجر به رفع نیاز ما خواهد شد. بعضی از نیازهای اساسی انسان رو اینجا تو کتاب مطرح شده که من عنوان می کنم مرحله نیازهای اولیه پرورش جسمانی مثل هوا، غذا، حرکت، ورزش، مراقبت از زندگی در برابر تهدیدها، استراحت، ارتباط جنسی، سرپناه، لمس و آب. اینها نیازهای فیزیولوژیک هستن. بعد نیاز به استقلال اینکه بتونیم انتخاب کنیم آرزوها، اهداف و ارزش‌های خودمون رو و روش تحقق این آرزوها رو هم بتونیم خودمون انتخاب کنیم. نیاز به گرامی داشت مثلا موقعی که ما کار بزرگی انجام میدیم دیده بشه و یا اینکه اگر کسی رو از دست میدیم بتونیم بزرگ داشته اون شخص رو انجام بدیم پس گرامی داشته خودمون و دیگری این یک نیازی هستش که در همه انسان ها وجود داره نیاز به کمال شامل مثلا نیاز به اصالت نیاز به خلاقیت نیاز به معنی برای زندگی و نیاز به ارزش برای خود یعنی برای خودمون نیاز داریم همه انسان ها نیاز دارن که برای خودشون ارزش قائل بشن وابستگی متقابل نوع دیگه از نیاز هست که شامل نیاز به پذیرش، نیاز به قدردانی، نیاز به سمیمیت، نیاز به تعلق، نیاز به توجه و نیاز به همکاری در غنیسازی زندگی. نیاز به امنیت عاطفی، نیاز به همدلی، نیاز به صداقت، نیاز به عشق، نیاز به اطمینان خاطر مجدد، نیاز به احترام، نیاز به حمایت، نیاز به اعتماد، نیاز به فهم و نیاز به محبت. اینا همه شامل نیاز وابستگی متقابل میشه که دو طرفی که شریک عاطفی همدیگه هستن میتونن این نیازها رو از همدیگه برابرده کنن. بعدی نیاز به بازی که شامل نیاز به تفریح و نیاز به خنده میشه و نهایتاً نیاز به ارتباط معنوی شامل نیاز به زیبایی، نیاز به هماهنگی، نیاز به الهام، نیاز به نظم و نیاز به صلح. اینها لیست نیازهایی بودند که تقریباً در همه انسانها مشترک هستند و در همه انسانها وجود داره که برطرف نشدن این نیازها منجر به بروز احساسات متنوعی میشه که تو فصل قبل لیست احساسات رو هم تو کتاب اشاره کرده مت چون دیگه زیاد بود من لیست احساسات رو بیان نکردم اما اگه امکانش باشه بعد عکس میگیرم و میذارم
1: رو هر روز اصلا به دوست داراش اینی دانه
0: ما خیلی وقتا خیلی آمون به دلیل سبک تربیتی که درش بزرگ شدیم یاد گرفتیم که نیازهامون رو بیان نکنیم در واقع با بیان نکردن نیازها سعی کردیم که خودمون رو قوی قدرتمند نشون بدیم این قدردانی شده در ماه که نیازهامون رو عنوان نکنیم و به خصوص برای زنها غرن ها تصور زن ایدهال، زنی فداکار با انکار نیازهایش و آماده برای مراقبت از دیگر بوده. و زنهای زیادی به این ترتیب آموزش دید و رشد پیدا کردن. واقعیت این هستش که اگر خودمون برای نیازهامون ارزش قائل نشیم، دیگران هم چنین کاری رو نمیکنند یعنی ما خودمون باید بر خودمون ارزش قائل بشیم. مثالی که اینجا آورده مثال جالبیه، گفته در یک کارگاه آموزشی در مورد سرنوشت زنانی که چنین اعتقاداتی را درونی کرده بودن بحث کردیم. برای مثال چنین زنی چون از بیان نیاز خودش میترسه احتمالا به جای اینکه بگوید که روز شلوغی داشته خسته شده حالا در بعد از ظهر وقتی برای خودش میخواهد عبارتی محکمه پسند میگوید. میدانی مثلا به همسرش چه انجام نمیگی. می, می در طول رود لحظه برای خودم نداشتم. همه لباسها رو شستم و اتو کردم بچه رو دکتر بردم شام درست کردم نهار فردا رو آماده کردم برای تعیین وقت جلسه آپارتمان به همه همسایه ها تلفن کردم. حالا ممکنه که تو مثلا کار خاصی رو بر من انجام بدی. جواب همسرش خیلی کوتاهه. نه. و علت نه همسر این هستش که، این زن خواستش رو با لحن ملتمسانه بیان کرده و به جای اینکه محبت شنونده رو برانگیزه مقاومتش رو ایجاد کرده. بخاطر اینکه وقتی شخصی برای خودش و نیازهاش ارزش قائل نباشه، طرف مقابل هم این ارزش رو قائل نمیشه. ما باید خودمون برای خودمون و نیازهامون و احساساتمون ارزش قائل باشیم. و علت چنین رفتارهایی در بسیاری از ما زنان ریشه در این داره که ما با این ترس بزرگ شدیم که خواستن آنچه که نیازمون هست فقط به قضاوت و عدم تایید منجر میشه و تشویق شدیم از اینکه نیازهامون رو بیان نکنیم و به این ترتیب ایسار کردن اونقدر تقدیر شده که ما یاد گرفتیم که همیشه نیاز رو سرپوش بذاریم و انکار بکنیم و این باعث بروز یک رنج در کل زندگی میشه که ما حتی خودمون نیاز خودمون رو قبول نداشته باشیم خب مرحله بعدی از بردگی عاطفی تا آزادی عاطفی هست معمولاً افرادی که مدت زمان طولانی نیازهای خودشون و احساسات خودشون رو ندیدن، موقعی که میان به احساسات و نیازهای خودشون توجه میکنن و میبینن که مدت زمان زیادی هستش که از این بی‌توجهی گذشته، به نوعی واکنش معکوس نشون میدن. یعنی در مرحله اول بردگی عاطفی هست که تو این مرحله ما خودمون رو مسئول احساسات دیگران میدانیم. فکر میکنیم که باید مستمرن تلاش کنیم تا دیگران رو شاد نگه داریم و اگر اونها شاد نباشن ما احساس مسئولیت می کنیم. مجبوریم کاری کنیم که تا اونها شاد بشن و در دراز مدت ما به این نتیجه می رسیم که تمام بار مسئولیت تمام نزدیکان و آشنایان بر عهده ما هست و این احساس بردگی عاطفی هستش نتیجه این سبک باعث این احساس میشه که من واقعا میترسم با کسی رابطه عاطفی برقرار کنم چون هر دفعه که رابطه عاطفی برقرار میکنم بعد مدتی احساس میکنم که در زندانم و مثل که دارم خفه میشم چون بار مسئولیت احساس دیگران رو دارم بر دوش میکشم و این خب خیلی بار زیادی هستش و بنابراین سعی میکنیم که هر چه سریعتر از این رابطه خارج بشیم این واکنش معمولا در افرادی که با همدیگه ارتباط عاطفی دارن خیلی زیاده در روزهای اول رابطه معمولا همسران فارغ از حس مسئولیت در برابر دیگری با همدیگه ارتباط شاد و محبت آمیزی دارن و بیدریق به هم میبخشن بیدریق بیتوقع و فقط به خاطر خودشون کاری رو انجام میدن اما در نهایت با طولانی تر شدن رابطه، موقعی که رابطه جدی میشه، اونوقع احساس مسئولیت در برابر احساسهای طرف مقابل شروع میشه و از همونجاست که بردگی عاطفی شروع شده و رابطه دوچاره تنش میشه و وابستگی ایجاد میشه، توقع ایجاد میشه و کم کم رابطه ها تخریب میشه. مرحل دوم این هست در مرحله دوم ما به بهای سنگین قبول مسئولیت در برابر احساس دیگران آگاه میشیم و سعی میکنیم اون رو با توان خودمون منطبق کنیم و وقتی متوجه میشیم که چه فرصتهایی رو در زندگی از دست دادیم و چقدر کم به ندای روح خودمون پاسخ دادیم عصبانی میشیم این مرحله رو به تنز میتونیم مرحله نفرت انگیز نامگذاری کنیم واکنش که معمولا اینجور جهان میدیم میگیم این مشکل تو من مسئول احساس تو نیستم. یعنی به بیانی گستاخانه در برابر احساسات دیگران واکنش نشون میدیم. که البته این مرحله هم گریز نپذیره و به این دلیل هستش که ما در زمان زیادی خودمون رو مسئول احساس طرف مقابل کردیم و این واکنش افراتی رو داریم نشون میدیم. در مرحله دوم که مرحله نفرت انگیز هست ما احساس می میکنیم چون دیگه نمیخواییم در برابر احساس دیگران مسئول باشیم. در این مرحله ما با این حالت افراتی حق بازیافته خودمون رو تمرین میکنیم حتی اگه با حقوق دیگران تعارض داشته باشه. این مرحله خواه. خواه باید سپری بشه تا ما بتونیم به مرحله بعدی برسیم در مرحله نفرت انگیز ما نیازهامون رو بیان میکنیم و خطر ناخشنودی دیگران رو هم قبول میکنیم و در گام بعدی باید به این مرحله برسیم که نیازهامون رو به راحتی بیان کنیم به گونه‌ای که به نیازهای دیگران هم احترام بگذاریم و این مرحله قاعدتا بعد از مرحله نفرت انگیز اتفاق میفته در مرحله سوم که مرحله آزادی عاطفی هست ما به نیازهای دیگران از روی محبت پاسخ میدیم نه از روی ترس گناه و یا شرم و بنابراین خودمون رو مسئول احساسات طرف مقابل نخواهیم دید. ما مسئولیت کامل نیات و اعمال خودمون رو قبول می کنیم بدون اینکه در مقابل احساس های دیگران مسئولیت قبول کنیم. در این مرحله آگاهیم که نمیتونیم تحقق نیاز های خودمون رو هم به احده دیگران بذاریم. وزیفه خودمون هستش که نیاز های خودمون رو برطرف بکنیم. اینجا تمرینی برای شناسایی نیازهای خودمون داریم که این تمرین رو من مرور میکنم. باید توجه کنیم که در کدوم یک از جملات گوینده مسئولیت خودش رو در مقابل احساس خودش داره قبول میکنه. جمله اول وقتی مدارک شرکت رو در اتاق کنفرانس جا گذاشتی من رو عصبانی کردیم. خب این قبول مسئولیت نداره در واقع عمل شخص دیگر رو مسئول احساس خودش داره بیان میکنه بیان درستش از نظر MVC به این صورته وقتی مدارک شرکت رو در اتاق کنفرانس جا گذاشتی مشاهده بدون ارزیابی عصبانی شدم بیان احساس چون میخوام مدارکمون محفوظ و قابل دسترس باشه بیان نیازه نیاز به نظم مثلا جمله دوم مثال دوم وقتی این رو میگی احساس خشم میکنم چون احترام میخوام و کلمات تو رو بی احترامی میشنومم خب این مشاهده بدون ارزیابی رو داشته وقتی این جمله رو میگی احساس احساسش رو بیان کرده و نیاز پشت این احساس احساسش خشمه نیازش احترام و این کلماتی که تو میگی رو دارم بی احترامی میشنبم یعنی من این کلمات رو دارم بی احترامی میشنبم شاید که منظور تو بی احترامی نباشه جمله سوم وقتی دیر آمدی معیوز شدم باز علت احساس یعنیش رو عمل فرد دیگری دانسته که این باز عدم مسئولیت توش وجود داره به متد MVC اینطوری میتونه این جمله بیان بشه که وقتی دیر اومدی مشاهده بدون ارزیابی معیوس شدم بیان احساس چون امیدوار بودم که بتونیم در سندلی های ردیف جلو جا بگیریم نیازش مثال بعدی ناراحتم که برای شام نیومدی چون امیدوار بودم بتونیم بعد از ظهر رو با هم بگذرونیم خب تو این جمله هم بیان احساس داشته مشاهده بدون ارزیابی برای شام نیومدی احساسم ناراحتیه چون علتش تو نیست، علتش امید یا توقع برابرده نشده در وجود خودمه چون امیدوار بودم بتونیم بعد از ظهر رو با هم بگذارنیم مثال بعدی چون گفته بودی که اون کار رو میکنی یا نکردی احساس ناامیدی میکنم خب اینجا هم باز کتمان مسئولیت درش وجود داره و احساس ناامیدیش رو عمل انجام نشده طرف مقابل میدونه در حالی که از متد MBC میتونست بگه وقتی میگی آن کار رو میکنم و انجام نمیدی احساس ناامیدی میکنم. پس بنابراین مشاهده بدون ارزیابی بیان احساس چون میخوام بتونم به حرف تو اعتماد کنم. این هم نیازش رو داره بیان میکنه. مثال بعدی ناامید شدم چون دوست داشتم که تا حالا پیشرفت بیشتری در کارم میداشتم. تو این جمله هم مسئولیت احساسش رو قبول کرده و نیازش نیاز به پیشرفت بیشتری در کار بوده که مسئولیت کارش رو پذیرفته. مثال بعدی بعضی وقتا با کوچکترین حرفی میرنجم. خب اینجا مشاهده بدون ارزیابی اصلا وجود نداره و بیان نیازی هم درش صورت نگرفته. با توجه به متود MBC میتونستیم بگیم بعضی وقتها با کوچکترین حرفی میرنجم چون به قدردانی نیاز دارم نه اون که مورد انتقاد قرار بگیرم پس بنابراین نیازش رو اینجا داره اعلام میکنه به جای تمرکز روی عمل اطرافیان داره رو نیاز خودش تمرکز میکنه و مثال بعدی خوشحالم که اون جایزه رو دریافت کردیم باز علت خوشحالی رو عمل طرف مقابل میدونه و کتمان مسئولیت درش هست به جای این میتونست بگه خوشحالم که اون جایزه رو دریافت کردی چون امیدوار بودم از تو به خاطر اون همه تلاشی که برای اون پروژه انجام دادی قدردانی بشه باز بیان نیاز خودش هست به جای تمرکز بر عمل طرف مقابل و مثال بعدی وقتی صدا تو بلند می‌کنی می‌ترسم مشاهده بدون ارزیابی و بیان احساس هست اما نیازی بیان نشده نیاز تحقیق نیافته خودش رو عنوان نکرده بنابراین به جای این جمله می‌تونستیم بگیم وقتی صدا تو بلند می‌کنی می‌ترسم چون به خودم میگم شاید کسی اینجا آسیب ببینه و نیاز دارم مطمئن باشم که همه ما اینجا امن خواهیم بود یعنی نیازش رو باید بیان کنه و جمله آخر سپاسگزارم که پیشنهاد دادی منو برسونی چون نیاز دارم قبل از بچه ها به خونه برسم. اینجا پس مشاهده بدون ارزیابی داشته، احساس سپاسگزاری داشته و نیازش رو هم بیان کرده که دوستره قبل از بچه ها به خونه برسه. خب این مثال های این فصل بودم و... واقعیت این هستش که برای درک درست ام‌بی‌سی و استفاده صحیح از اون نیاز به آگاهی کامل بر هر ای که بیان می‌کنیم داریم و این آگاهی در هر لحظه رو می‌خواد و فقط با تمرین و تمرین و تمرین, تمرین می‌تونیم به این آگاهی برسیم. و این پایان اپیزود سوم از کتاب ارتباط بدون خشونت زبان زندگی. تا اپیزود بعدی بدرود.
2: بگو پشت سران نبیم فقط به جلو زندگی کن گلا به خاطر به دنیا اومدیم واسه هم به فردا برسیم نه نزا آدم و حال قشنگ تو هم Schein geht so, haben عاشق شو حتی با تا وحومه شکست تا نبزت میزنه فرصت واسه تو هست زندگی بی وقت هست خدا رفیقه یه رفیقی که همیشه کنارته ته شک نکن خوش وقتی در انتظاره تا تو, تو دلت زنداست است محکم باش از قم هست دی هاشین دنیا رنگ و به به دنیا اومدیم با سه هم به فردا برسیم نبرا نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم هم <gülüyor> <gülüyor>